0: Meus irmãos, é um prazer estar aqui. Embora ah, foi uma, seja quase um acidente, né? O Bira queria pregar essa noite. Estou lá na casa dele da minha irmã e aproveitei então a oportunidade. Uma vez que vocês estão começando o mês de oração por missões e é um grande privilégio para mim ser o portador da palavra, da mensagem de Deus nessa noite. E eu trabalho ah, muito longe daqui no norte do Brasil, no extremo norte. Moro na cidade de Boa Vista e trabalho com uma missão chamada Missão Evangélica da Amazônia, especialista, no trabalho com indígenas e naquela região ainda, com índios isolados, índios com muito pouco contato, índios ainda que precisam ouvir a mensagem do Senhor. Em alguns lugares ainda, quando sobrevoamos com um avião, naquela região, a maioria dos nossos postos só são atingidos por via aérea, Alguns lugares eles ainda tentam flechar o avião. E eu estou no meu último dia de férias, né? já estou esquentando aqui hoje para voltar ao trabalho amanhã. A ah, viagem cedinho saindo de Viracopos ou até Brasília, Manaus e Boa Vista. A Márcia, minha esposa, finalmente pode vir comigo, a minha sogra querida, a gente sempre tem que falar bem da sogra, está morando conosco, ela não pode ficar sozinha, então às vezes eu saio, a Márcia fica, mas dessa vez ela ela veio comigo. E Márcia e eu, especialmente, eu nunca pensei em ser missionário. E, na verdade, até hoje, às vezes eu me espanto né, por estar aqui e ter essa imensa responsabilidade de trazer a mensagem de Deus para todos nós. Eu nasci em Marília e o caminho da minha vida era fazer medicina e talvez morar num lugar bem pequeno, sempre detestei cidades grandes, gostava de fazendas, de lugares aí mais ermos, e estava tocando a minha vida, estudando, fiz o vestibular para o um curso de medicina, e fui aprovado aqui em Campinas, e exatamente naquele período entre para a escola para fazer o que eu tinha no meu coração, e ser missionário foi um acontecimento para mim inesperado, eu estava num acampamento aqui, que muitos conhecem, aqui em Atibaia, a Palavra da Vida, e numa daquelas noites eu ouvi uma história que eu já, já conhecia muito, sobre cinco missionários que haviam sido mortos pelos índios alcas no Equador. E naquela noite, é, embora eu não soubesse ainda da minha aprovação no vestibular, eu fui à frente e Deus mudou a minha vida de uma forma total e completa, e eu agradeço muito a Deus por isso. Naquela mesma semana, eu comecei a namorar a Márcia, e vocês podem não acreditar, mas na época eu tinha um belíssimo tolpete, uh, e ela ficou totalmente apaixonada por mim. E eu, então, resolvi dar uma pequena chance a ela. Eu confesso que essa é uma versão muito unilateral do, do que realmente aconteceu mas ah, acabamos nos casando e ah, fomos, fomos morar às margens de um rio, no meio da selva. A Márcia estava cursando o segundo ano de arquitetura na Universidade Federal de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e também largou tudo e nós fomos morar às margens de um rio. A vida mudou completamente, totalmente. E sempre que, sempre que eu posso dar esse breve testemunho, como eu agradeço a Deus por ter mudado o curso da minha vida. E depois de 36 anos morando em Roraima, trabalhando como missionário, vivendo entre grupos indígenas e até hoje ainda fazendo visitas, ajudando na tradução de cursos, eu posso dizer para os irmãos com toda sinceridade que eu faria tudo de novo. Tem valido a pena. E é nesse espírito daquilo que Deus tem feito e das experiências que eu tenho vivido, que eu quero compartilhar com os irmãos, algo muito importante para todos nós. E vivendo e morando com grupos isolados e grupos indígenas, o Velho Testamento tem para mim um sabor especial, especialmente quando fala do povo de Israel, daquilo que eles viveram, daquilo que eles foram, daquilo que eles se, naquilo que eles se tornaram, tem para mim uma, um sabor especial por ter vivido, convivido com grupos assim diferentes, étnicos, com uma língua diferente, com costumes diferentes, mas que também tiveram as suas vidas transformadas pelo Senhor. E nós vamos estudar e vamos ter a nossa meditação, a nossa pregação hoje baseada no livro do profeta Isaías. Isaías foi um ah, dos maiores profetas do Antigo Testamento. Isaías vai profetizar num tempo de muita angústia e de muita depravação do povo de Deus. No livro de 2 Reis, no capítulo 17, dos versículos 7 a 12, há um quadro da situação espiritual do povo de Israel no período em que Isaías viveu. E ele vai, então, a profetizar e vai acompanhar vários reis até o reinado de Ezequias. Provavelmente Isaías morre, ah, conforme a tradição judaica, isso não está registrado na Bíblia, morre pelo terrível, pelas mãos do terrível rei Manassés. Mas a situação espiritual de Israel era a seguinte, e sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de faraó rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos Atalaias até a Cidade Forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos, outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera, não fareis estas coisas. Era essa a situação espiritual do, do reino de Israel. E é impressionante nós pensarmos nisso, que aquele povo que foi feito, que foi criado por Deus, foi escolhido por Deus por nenhuma razão, a não ser a, a presciência, a soberania de Deus, aquele povo que foi a, amado por Deus, recebeu as leis do Senhor, que deveria ser o propagador da glória de Deus para todas as nações, tenha se tornado nesse ajuntamento de idolatria, de ah, maledicência de toda forma de pecado e esqueceram completamente do Senhor. Era essa a situação espiritual no tempo de Isaías. A nação rebelde contra o Senhor. E pior ainda, além da depravação espiritual, de se esquecerem completamente do Senhor, de fazerem autos e adorarem imagens e queimarem seus filhos ao fogo, no fogo e fazerem toda sorte de práticas que eram proibidas, terminantemente proibidas pelo Senhor, Israel se encontrava ainda ameaçada uh, politicamente, militarmente, pelo reino da Assíria. E o reino da Assíria era imenso. O reino da Assíria, só para nós termos uma ideia hoje, ele abrangeria quase todo o Oriente Médio. Ele entraria desde o Iraque, Irã, Arábia Saudita, um pedaço do Afeganistão. Ele iria até o Egito, toda a Síria. E era tão imenso que ele chegava até um pedaço do que seria atualmente a Rússia. E só não entraram mais ainda por causa dos Cáucasos, que eram montanhas elevadas. E a Assíria era um império violentíssimo e que dominava ah, e escravizava os povos a quem conquistava de várias maneiras ou, ou ah, se eles se submetessem se tornariam escravos e viveriam ou então eles eram trucidados nas guerras porque eles tinham ah, criado ah, pela primeira vez um tipo de infantaria e cavalaria usando animais e, e carruagens e eram terríveis. Eles tinham uma política de uh, controle dessas populações conquistadas, porque eles tiravam as pessoas de um determinado lugar e levavam para outro, completamente diferente, de línguas diferentes, e Israel estava cercado por essa potência. A depravação espiritual. Estavam longe do Senhor e cercados militarmente pela Assíria. E, só para os irmãos terem uma ideia, dos textos bíblicos que falam sobre o rei da Assíria, além de tudo, ele era um rei extremamente arrogante. Eles já haviam conquistado Samaria. Samaria havia se associado à Assíria, mas a Assíria e o norte de Israel foram conquistados por esse rei. E nessa política de... A, Mudar as populações, muitos dos judeus foram levados para distante da, da, da terra natal e outros povos foram levados para Samaria, que era a capital dos reinos do norte, e se misturaram ali, criaram uma região de sincretismo e que vai criar problemas para eles até o final, e era por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos. Mas olha o que o rei da Síria falou em relação a Israel. A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores dos que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porquanto o rei disse, com o poder da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei os teus tesouros, seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos; meti a mão nas riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a mão, ou piasse. Como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra e não houve quem movesse a asa ou abrisse a boca ou piasse. Israel longe de Deus, cercado por um inimigo poderosíssimo, pensa em todo o Oriente Médio, até as fronteiras, a, com o Afeganistão com a própria Rússia e um minúsculo povo de Israel, apenas o sul, o norte já conquistado para enfrentar um inimigo com essa força, com, essa, uh, com esse poderio militar e com um rei extremamente arrogante, ele diz, eu fiz com as nações como quem pega os ovos num ninho e nem houve a quem pudesse bater as asas contra mim, nem alguém ou um passarinho que piasse e eu vou fazer isso também a Jerusalém. Israel estava a Judá cercado, Isaías ali vendo essa situação com um rei poderoso às portas. E os cercos nessa época, irmãos, eram coisas terríveis. Não havia... Nenhuma, nenhum organismo que ah, fosse ah, responsável para vigiar os se os direitos humanos estavam sendo respeitados não havia convenção de genebra não havia nada e quando os assírios tomaram Samaria houve um período na história daquele povo norte de Israel é nesse período as, as tribos as dez tribos vão desaparecer quando eles enfrentam uma uh, um cerco, por um general, o rei, chamado ben Haddad. E olha só como foi a situação de Samaria. Depois disso, ajuntou ben Haddad rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por cinco ciclos. Fome... Desespero. e eu nem coloquei aqui, eu acho um texto é, pesado em relação a, a aquilo que acontece, porque duas mães resolveram, uma primeiro matar e comer o filho de uma delas, e depois iriam comer o filho da outra. Vocês podem imaginar o terror que era uma cidade sitiada. Eles estavam vendendo a, a cabeça de um jumento, por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombas, por cinco ciclos. E Judá sabia disso. Eles estavam com muito medo. Talvez vocês não ah, nunca vão ah, enfrentar uma situação de cerco, mas eu já vivi algumas vezes. Os Yanomamis, o povo com o qual eu trabalho já há mais tempo, é, eles fazem ataques, ainda são grupos isolados e há muita, é, muita guerra, muita, muitos, muitos ataques, porque para o Yanomami não existe uma morte natural. Sempre ela foi provocada por um inimigo, mesmo que seja uma criança ou um jovem que suba numa árvore para tirar uma flecha que ficou lá enroscada, num dia chuvoso, tudo escorregadio, se ele cai lá de cima e morre, a pergunta é quem foi que o empurrou lá de cima? A questão e as, as formas de acidente, elas não, elas não são consideradas. Sempre é isso. E logicamente alguém vai dizer ah, foi o grupo, provavelmente, com o qual ele já tem uma inimizade an antiga e eles vão é, fazer um ataque para vingar aquela morte. E o outro grupo não está sabendo de nada. Eu já estive numa aldeia que esperava um ataque. E era muito ruim porque eles ficavam com medo de sair para pescar, porque ah, normalmente esses ataques são feitos ah, como emboscada, ah, as pessoas ficam com medo de ir para a roça, porque pode ser que o inimigo vai estar ali, eles têm medo de caçar longe quando vão sair em grupos grandes, porque pode ser que o inimigo esteja esperando emboscado num dos caminhos, e é sempre um ataque rápido, é uma flechada e ah, o grupo foge. E, numa dessas viagens, eu eu não sabia disso. E, durante a noite, a gente dormindo na, na, na maloca, na aldeia, naquela casa coletiva, às vezes a gente precisava sair para usar o banheiro fora da aldeia. E os que moraram no interior sabem que é muito gostoso fazer xixi no mato. E era o nosso banheiro ali. E eu, eu saí ali, né? peguei a minha lanterna, saí... E ninguém veio atrás de mim, que normalmente eles aproveitavam a lanterna. E eu estava lá sozinho, voltei para dentro, voltei para dentro da casa, e aí saiu um bando atrás, ou pelo caminho de onde eu tinha voltado. E por que isso? Porque se tivesse algum inimigo, eu seria flechado, porque à noite todos os gatos são pardos, e mesmo branco assim não ia ter escapatória. E eles ficavam com medo, e visitar uma aldeia indígena é sempre muito interessante, muito legal. E quando não existe essa situação, tudo é completamente diferente. E até mesmo em outras viagens, não, nessa, né, Eu me tornei um mágico muito famoso entre eles. Fazia mágicas incríveis. Por exemplo, não sei se vocês se lembram, tinha aquelas lanternas mais antigas, ainda chinesas, que às vezes até funcionavam, e elas tinham um pequeno interruptor... Ah, de liga e desliga, ou só de um pisca-pisca, e naquela, no meio daquela maloca eu estalava os dedos, apertava o botãozinho e acendia a lanterna. Mágica maravilhosa. E depois ainda eu pegava com o botão pressionado, a luz acesa, eu assoprava uf, e a lanterna apagava. Irmãos, que grande sucesso, que mágico maravilhoso. Nem Rudine se compara a né? <risos> essas coisas. E a gente ria, porque depois eu tinha que explicar para eles. Né? E eles falavam, Milton, você é muito mentiroso. E a gente ria à vontade. E era sempre muito gostoso esse relacionamento. Mas, quando eles esperavam o um ataque, você percebia claramente a tensão em que eles viviam. Vocês não vão caçar hoje? Não, hoje a gente não vai. E eu vi as crianças com fome, medo. Agora, imagine uma situação dessa, numa cidade grande como Jerusalém tendo o exemplo do que havia acontecido em Samaria, embora Deus tivesse libertado o Samaria, qual era o sentimento deles? Longe de Deus, Isaías falando, exortando, falando das consequências do pecado e um inimigo poderoso às portas. E o que eu posso imaginar desse tempo de uh, convivência com os índios, o que, o que eles esperavam era a libertação dessa situação terrível. E mesmo aqueles que estavam longe do Senhor esperavam que alguma coisa acontecesse. E a esperança de Israel sempre era que chegasse alguém que pudesse restabelecer a glória do antigo reino de Salomão, que Israel fosse de novo um país forte, uma nação poderosa com fronteiras seguras que eles pudessem viver como haviam vivido os seus antepassados, mas agora eles estavam numa situação horrível, medo, eu também fico pensando na questão das profecias e quando os profetas escreviam, tenho a impressão que a maioria das vezes eles não entendiam o que haviam escrito, porque a profecia que é o centro da mensagem dessa noite começa em Isaías capítulo 9, versículo 2 e diz o seguinte o povo que andava, andava em trevas viu grande luz e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz eu fico pensando que quando Isaías leu isso ele falou, agora vem a libertação Agora vai acontecer alguma coisa, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, o Grande Deus, o El Elgibor, aquele que fez todas as coisas, ele está dizendo, o povo que andava em trevas somos nós. Viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nós estamos andando na região da sombra da morte... Nós temos um rei poderoso com um exército imbatível, conquistador, dominador, violento às nossas portas, mas agora o Senhor vai nos mandar a libertação. Mas o texto continua. E ele é muito estranho. Porque dentro daquela esperança, daquela perspectiva que Israel tinha, a mensagem é decepcionante porque ela diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. É interessante que em meio àquela situação difícil de opressão, de sofrimento, de medo e de terror, porque uma das coisas que acontecem, que eu vi tantas vezes acontecendo diante dos meus olhos, especialmente às noites, qualquer barulho era sinal de um ataque iminente. Qualquer coisa, um galho que caísse na árvore, provocava um terror. E aquilo que eles esperavam é feito através de uma promessa que é a coisa mais espetacular quando nós entendemos hoje as circunstâncias em que Deus revelou ao povo a vinda de um menino. Porque a hora que eles começam a olhar isso, e esse menino é algo, algo muito diferente também. Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte. E nós cantamos aqui, ele é El Gibor. Ele é Sar Shalom, ele é o príncipe da paz. E ele é pai da eternidade. Nós usamos esse versículo no Natal com muita propriedade, porque isso aqui é a pessoa de Jesus. É o próprio Deus vindo a esse mundo. E essa profecia é mais impressionante quando nós entendemos o um contexto em que ela foi dada de sofrimento, de angústia, de medo. E esse menino, ele é o pai da eternidade. A eternidade, ela provoca pensamentos que nós, nós não conseguimos entender o que é eternidade. Nós podemos entender aquilo que é imortal, mas nós não temos capacidade intelectual para entendermos algo que não tem princípio. E esse menino, ele é pai da eternidade, o que significa isso? E se você perguntar para uma criança o que é a quem criou Deus, ela vai dizer assim, Deus sempre existiu e está tá bom. Mas quando você raciocina com o seu pensamento ocidental, do seu raciocínio linear, você vai pensar como pode ser algo que nunca teve começo Deus é eterno E esse, esse menino é o príncipe da paz Porque ele é o próprio Deus E ele está dizendo O governo, o reino Vai estar firmado sobre os seus ombros Porque ele é O Deus encarnado Ele é o próprio Deus que veio Para a libertação do seu povo Provavelmente Isaías, pelo poder do próprio Deus, ele entendeu isso. Mas a situação não vai se resolver com esse menino. Aquela situação passageira, aquela situação pontual, circunstancial, que exigia uma atuação de Deus, e Deus vai atuar na vida do povo de Israel, e pela sua graça e pela sua misericórdia, não por, pelo arrependimento do povo, Deus vai matar 180 mil soldados do exército assírio. Ben Haddad vai voltar e ele é morto enquanto ele adorava o seu Deus pelos seus próprios filhos na cidade de Nínive. Deus resolveu aquela situação, mas essa profecia aqui, irmãos, tem tudo a ver com você e comigo. Você e eu, nós só estamos aqui por causa deste menino. E quando você olha por essa perspectiva primeira coisa que nós aprendemos é que, às vezes, nós estamos enfrentando uma situação de muita angústia. E nós gostaríamos que Deus resolvesse a situação de uma forma que nos agradasse. E Ele fala, porque o um menino já te foi dado. E isso transforma aquilo que é passageiro, pontual, embora nos atinja, nos coloca uma esperança de eternidade por causa do menino que nos foi dado. O poder dessa profecia e do Deus forte, o pai da eternidade, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro que nos foi enviado, que nasceu em Belém e nós conhecemos sua história, embora para nós nós olhemos para trás e o povo do Velho Testamento tinha que olhar para frente, eu tenho visto o poder imenso dessa profecia que foi dada em tempos de tanta angústia. Nesses anos de trabalho missionário, na convivência com povos isolados, primitivos no sentido de estarem afastados de toda a tecnologia, de viverem uma cultura completamente diferente, uma língua completamente diferente, de terem os seus problemas particulares e peculiares, a diferença que esse menino faz na vida de qualquer pessoa. E a diferença que ele faz é eterna. Conhecer ao Senhor Jesus torna a vida ou mostra uma perspectiva completamente diferente daquilo que nós vivemos, daquilo que nós somos e, às vezes, pelos problemas que nós passamos. Quando nós entendemos a, a, o que isso significa para nós e quem esse menino e o que ele fez por nós, os nossos horizontes mudam completamente, porque ele mudou também completamente a nossa vida. Durante mais de 50 anos, nós ah, e os missionários, os primeiros missionários que vieram ou alcançaram aquela região, eles estavam pregando esse mesmo evangelho, porque esse menino nasce, nós sabemos a história do seu nascimento, nós sabemos a história da sua vida e o próprio livro de Isaías vai falar com detalhes a respeito da sua morte. Salmo 22 vai dizer a forma como ele vai ser morto. Nós conhecemos é, perfeitamente isso e por mais de 50 anos nós estávamos pregando essa mesma mensagem sobre a vida desse menino para grupos isolados, primitivos, onde uma língua nova precisava ser ap aprendida, às vezes duas, três, onde uma tradução estava e continua sendo feita até hoje, mas com muita resistência. E nós chegamos a pensar que como, quando esse povo vai entender essas coisas? Porque os Yanomamis também sempre pensavam na solução imediata dos seus problemas, e eram problemas que para nós parecem é, muito simples, de querer uma uma camisa, uma camiseta para se proteger dos piuns, um borrachudo terrível que tem naquela região, de remédios, de coisas básicas, e usavam e até hoje em muitas áreas a presença dos missionários como fonte de recebimento de é, coisas, de bens materiais, e durante muitos anos, muitos anos, aprendendo a língua, pregando sobre essa verdade, a ideia era a mesma que o povo de Israel tinha. Nós precisamos de uma solução para o nosso problema agora. Nós precisamos que a ah, Senaqueribe, que o rei arrogante, que ele saia de, de perto de nós. E o que estavam dizendo? Olha, vai nascer um menino que é o próprio Deus que vai vir morar entre vocês. E por causa disso, o povo que andava em trevas vai poder ver grande luz. Nos primeiros anos do contato com o povo Yanomami, a missão trabalhava, começou o seu trabalho numa região chamada Surucucu, no oeste do estado de Roraima. Grupos ainda primitivos, isolados, que viviam em guerra, e muitos estão em guerra até hoje. E os missionários começaram a sair da, do posto missionário e visitar aldeias, pregando, falando dessa mensagem. E a resposta era praticamente nenhuma. Às vezes, algum se interessava aqui, outro dizia que tinha entendido ali, e a missão ficou trabalhando naquele local por alguns anos. Mas era uma área muito rica num minério chamado cassiterita que é base para o estanho, e a missão teve que... A missão foi retirada daquele lugar. Nunca mais pudemos voltar para a região de Estrucucu. Todo o trabalho feito, anos e anos de investimento, vidas que passaram ali, que se dedicaram, tiveram que sair completamente é, arrasados, derrotados, porque por tantos anos o trabalho não dava nenhum fruto. A única... Importância ou o único interesse que existia por parte dos Yanomamis eram nas coisas que podiam conseguir. E eram coisas importantes, eram coisas boas. Um machado para fazer uma roça maior, um facão que eles não conheciam, remédios. Começamos escola ali, mas a missão teve que sair. Nunca mais pudemos voltar para aquela região. Muitos anos se passaram, muitos anos se passaram. E começou a acontecer um movimento é, de conversão em um dos nossos postos chamado Parimiu. E durante esses anos que a missão também cuidou da área de saúde, da, dessa parte da indígena, a, trabalhando para o governo com recursos próprios, com... Medicamentos que nós mesmos comprávamos, a, 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 o governo brasileiro ele assumiu a saúde dos povos indígenas, criou distritos sanitários. E lá em Roraima, no interior do estado, eles começaram a colocar rádios, rádios comunicadores, para que os atendentes indígenas e o pessoal de saúde da Secretaria de Saúde do INE pudesse chamar o avião para emergências. E os índios começaram a conversar também usando o sistema de fonia implantado pela Secretaria de Saúde do Índio. E naquela aldeia, onde a, o, começou a existir um movimento depois de muitos anos, de um reavivamento, de compreensão da Palavra de Deus, através da compreensão do que era, ou de quem era a Jesus Cristo, o que Ele fazia. Muitos índios começaram a se converter. E nós batizamos cinco, depois 10 depois 30 depois cinquenta. Algo totalmente inédito, depois de tantos anos. E, usando a fonia, um dos atendentes indígenas crentes, ele fez contato com a região de Surucucu, onde os missionários haviam sido retirados há 40 anos, mais de 40 anos. E eles falaram o seguinte, vocês não querem vir aqui para Parimiu porque nós vamos fazer uma grande reunião Uh, com um grupo chamado Complay. Complay é um movimento indígena, chama uh, Conferência Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. E eles iriam fazer uma grande reunião ali em Parimiu. E nós mandamos, então, um avião uh, para aquela região de Surucucu, e eles trouxeram quatro rapazes e um índio mais velho, chamado Esmeraldo. E quando Esmeraldo chegou com aqueles quatro jovens e os jovens começaram a ouvir aquela mensagem de novo, aqui naquela grande reunião dos, dos indígenas de Parimiu, eles falaram, nós já conhecemos essa história. E o Esmeraldo, um índio antigo, durante 40 anos, estava falando para eles daquilo que ele tinha ouvido dos missionários, esses jovens nem conheceram os missionários, e aqueles quatro jovens se converteram ali em Parimiu eles falaram mais, olha, nós queremos fazer uma reunião agora lá na nossa aldeia e nós vamos chamar muita gente. E o Complei, então, foi fazer uma reunião na região de Surucucu. E nós não podíamos entrar, os missionários não podiam ir. Mas o Paulo Nunes, que é indígena, casado com uma das uh, moças que foi missionária da MEVA, ele poderia entrar como indígena. Nós colocamos indígenas de Parimiú e de outras regiões onde o Evangelho também já se tornara como um fogo poderoso, e eles foram de volta a Surucucu para uma região chamada de Racoma. E aqueles quatro que haviam se convertido, batizados em Parimiu, eles chamaram muita gente. E o avião foi lá. E agora, os crentes de Parimiu é que pregavam, estavam pregando para aqueles indígenas de Racoma e de toda aquela região, mais de 500 indígenas a maioria deles de regiões muito, muito distantes. Alguns viajaram mais de uma semana a pé para chegar até a, a área de Racoma. Sabe o que aconteceu? Nós batizamos naquela reunião, naquela, naquele, naquele grupo. Paulo Nunes batizou 172 indígenas que se converteram naquele dia. Não deu tempo de fazer uma classe de catecúmenos Aliás, eu fico sempre pensando como é que seria traduzir catecúmenos na língua Yanomami. Deve ser Deus está, Deus está. E vai, vai, eu teria que explicar. Vai ser onde se reúne aqueles que vão aprender as primeiras coisas sobre Deus para serem batizados. né? Catecúmenos resolve o problema. E a gente ficava pensando, mas como é que nós vamos batizar esse pessoal sem, sem a classe de catecúmenos? e os índios começaram a ficar bravos falou, Olha, quem, é, quem pode ser batizado? aqueles que creem em Jesus e eles falavam, eu creio em Jesus eu aceitei, eu entendi, por que, que eu não posso ser batizado? talvez fira um pouco da nossa teologia e da minha origem presbiteriana e 172 indígenas foram batizados ali naquele dia e mais ainda essa mensagem começou a se espalhar em áreas que nós não conhecemos que nós não sabemos. E o que nós podíamos fazer? Não dá acesso, somos proibidos de entrar naquela área, mas nós já tínhamos várias é, traduções da, do Novo Testamento prontas. E foram é, gravadas em, em fitas, em, nas, em mídias mais modernas. E uma empresa nos Estados Unidos começou a, a criar um tipo de gravador com uma pequena bateria solar atrás, com os livros do Novo Testamento, nós não vencemos de tanto pedido que há para que a palavra de Deus chegue, chegue até essas aldeias. Já distribuímos centenas, talvez milhares, de pequenos gravadores, e eles ouvem aquilo incessantemente, até acabar, até não... não a máquina é feita por um limite, e eles ouvem, e quase que semanalmente eu tenho alguém na minha sala pedindo a palavra de Deus gravada por causa do menino porque um filho nos nasceu o governo está sobre os seus ombros um filho se nos deu o um menino nos nasceu Israel passou por aquele período mas aquilo que Deus estava falando era tão mais profundo tão maior de tanto mais esperança, que depois de séculos e séculos, estou contando para vocês aquilo que aconteceu também na sua vida, de grupos isolados, encontrando com o Senhor e Salvador Jesus Cristo através do menino que veio e morreu por você e por mim. E quando a gente olha de novo para essa... O contexto dessa, dessa profecia, ela é mais impressionante ainda, porque ela coloca a sua vida e a minha num, num rumo de eternidade. Essas coisas vão passar, nós somos extremamente ligados naquilo que é passageiro, é efêmero, e muitas vezes nós nos esquecemos da promessa maravilhosa que vem através desse menino, não só da companhia, do amor, do perdão dos pecados, mas da vida eterna que vem através dele porque ele é o pai da eternidade nós fomos ontem fazer uma visita a um velho pastor amigo da família pastor no interior de São Paulo com 90 anos e com as suas dificuldades já típicas da idade ele estava recebendo pessoas em casa ainda e várias pessoas tinham se convertido, ali ainda com, com todas as dificuldades, e eu fiquei pensando que até na velhice eles estavam dando frutos, porque eles conheciam da mesma forma que você e eu, nós conhecemos esse menino, e ele diz, o governo está sobre os seus ombros, ele é soberano sobre a sua vida e sobre a minha. Nada acontece sem que ele saiba. O povo de Israel foi liberto. O rei foi assassinado pelos seus próprios filhos. Eles ficaram livres daquela situação emergencial. Entraram nos mesmos problemas. A corrupção continuou. Judá também foi levado cativo para a Babilônia. Depois vem a reforma e vem a história toda de Israel mas a mensagem que foi dada através de Isaías é poderosa para nós até hoje. Por isso que quando nós enfrentamos as dificuldades da vida, se nós estivermos olhando da forma certa para quem nós cremos, em quem nós cremos e quem ele é, as coisas mudam completamente de perspectiva. O que nós passamos aqui é passageiro. O que o príncipe da paz fez por nós. O que o pai da eternidade fez por nós é eterno. E eu sempre gosto muito de dois versículos, e eu vou terminar citando, eles não estão aqui na, na projeção. Ele diz o seguinte, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que, o amam. e o outro lá em 1 Coríntios diz o seguinte se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida naquilo que nós somos, nos nossos problemas nós somos os mais infelizes de todos os homens porque nós nem podemos imaginar o que o menino o pai da eternidade fez para nós que Ele te abençoe, me abençoe também nas nossas vidas, nas nossas lutas, para que a nossa mente nunca perca a perspectiva daquilo que é eterno e que está em nós. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é simples e ela chega até os nossos corações.